0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vea cómo se llama el título de hoy. Póngamelo, porfa, Fede. Vea cómo se llama el título de hoy. ¿Cómo se llama el título de hoy? No, no lo digo. ¿Cómo se llama? El Señor es mi pastor. ¿Qué se nos viene a la mente? Cuando usted escucha esto, muchos quizás rápido, comienzan a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a todos nos gusta esa parte, ¿cierto? ¿A quién no le gusta decirle, mira, tú tienes a un Señor que está contigo y Él puede hacer que nada te falte? A todos nos gusta, nos enamora esa parte. Pero yo no voy a hablar del verso 1. No voy a hablar en esta mañana acerca de provisión y todo eso. Quiero hablar de algo específico que usted y yo necesitamos. Oiga, por favor, escúchame. A todos nos encanta cuando nos dan una palabra. No sé, a mí sí me encanta. Yo no sé si vengo donde Gustavo y le digo, Gustavo, dice el Señor que te va a bendecir todo el año. ¡Luya! ¡A quién no le va a gustar eso! Sonia dice el Señor que no te faltará nada Gloria a Dios ¿A quién no le va a agradar una palabra como esa? Imagínense que de repente venga alguien y ore por usted Y le diga Jorjito dice el Señor que nada te va a salir mal este año Qué lindo va Qué lindo ¿Y a quién no le va a gustar eso? ¿A quién no le va a agradar una palabra como esa? Pero Dios no hace lo que hacen algunos negociantes eh, o algunos contratos, ¿verdad? Con letra chiquita. No, Dios lo deja con letra grande para que todos lo oigamos y lo sepamos. Hay requisitos y hay algunas cosas que usted y yo necesitamos, hermanos. Hacer y cumplir. Pero para eso, yo quiero esta mañana preguntarle: ¿y de verdad el Señor es su pastor? Fíjense cómo quiero comenzar esta mañana. Y de verdad el Señor es su pastor. Porque la otra parte me encanta. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Muchos en diciembre se fueron a endeudar. Almacenes y entraron. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y fueron a comprar. Mucha gente compra cosas endeudándose haciendo uso de esa palabra. Nada me faltará. Y está bien hermano. Haga uso de la fe esta palabra la uso en los programas en línea sea atrevido créale al Señor pues esta mañana yo quiero pedirle que seamos atrevidos pero en esta parte el Señor es mi pastor hasta linda la alabanza el Señor es mi pastor pero si de verdad el Señor es mi pastor no solo es mi pastor para darle lo que necesito el Señor es mi pastor si también dejo que Él me pastoree no solo que me dé piense conmigo en las ovejitas ellas no hablan pero identifican a su pastor y a la ovejita no le gusta solo porque la lleva a buenos pastos es necesario que el pastor le busque buenos pastos para que coma bien y eche bastante lana. Porque para eso ocupa el pastor a las ovejitas. Y la ovejita le gusta ir a lugares lindos. Piense como, eh, David lo dice, en lugar de delicados pastos me harás descansar. O sea, eso le gusta a la ovejita. Pero la ovejita también sabe que el pastor... La va a pastorear La va a golpear La va a jalar Cuando esté equivocada La va a reprender Esa parte ya no me gusta Esto que voy a decir No pasa aquí Primero porque lo voy conociendo Pero esto no pasa aquí En otras iglesias Hermanos se enojan con el pastor Porque el pastor le llama la atención Aquí no pasa eso aquí es el mundo de la familia peluche aquí todo es amor pero se enojan y a veces nos enojamos con Dios ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó con Dios porque Dios no le dejó hacer algo a usted que usted quería hacer seamos honestos ¿Cuándo fue la última vez que usted se resintió con Dios porque usted oró, oró, oró y parecía ser que todo estaba encaminado a que la puerta se abriera y al final se cerró. Y usted dice, Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué me ilusionaste? Si usted dice, el Señor es mi pastor, quiero que vea el versículo 4, que es el que vamos a meditar hoy. Mire lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 4. Regáleme, porfa, el verso 4. Regáleme, porfa. Muchas gracias. Verso 4, mire lo que dice el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? ¿Qué dice el verso 4? ¿Qué dice el verso 4? Bueno, ahora su hermano, ayúdenme. Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Ayúdenme a leerlo, ¿qué dice? 1, 2, 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ahora ayúdeme a leer fuerte esto tu vara y tu callado me infundirán aliento ándale a todos nos encanta al principio verdad el señor es mi pastor nada me faltará ahora quiero que vea detallitos de ese versículo mire esta partecita aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué dice después, perdón? Tu vara y tu callado. Antes de continuar, quiero mostrarles cuál es la diferencia entre una y otra. Mire por favor cuál es una vara. Esta es una vara. Es un palo con el que algunos les pegamos cuando chiquitos. Es un palo. Cuando algunos era chilillo, ¿verdad? es un palo, eso es la vara. Y quiero que vea el callado. Mire cómo es el callado. ¿Cómo es el callado? Con una curvita. Regresemos a la vara. Quiero hablar un poco de la vara. Antes de meterme en completo a la enseñanza dice que el pastor utiliza dos herramientas una vara y un callado siempre anda con las dos quiero que entienda esto cuando el pastor saca por así decirlo de les, ¿cómo se diría? ¿establo? no, porque de los caballos de, de ahí, de la granja <risa> del corral bueno, corral el corral era un restaurante que estaba allá. Cuando lo saca del corral. Utiliza una vara. En todo el camino. En todo el camino. Cuando va al lugar donde está el pasto. Lleva el callado. Para sacarlos. Lleva la vara. La oveja. ellos No hablan, son animales. Pero por puro instinto, ve el garrote que tiene el pastor y sabe que si ella se sale del carrilito donde lo lleva, va a sentir en su cuerpecito un golpe del pastor, un golpe de la vara. A veces usted y yo hermanos nos hemos salido del carril y que usa Dios, golpes. Yo le pudi pudiera pedir esta mañana... Cuénteme cuál ha sido el último golpe que la vida le ha dado... Y discúlpeme, regreses un poquito... Si el Señor es un pastor... Ese golpecito que es... El Señor diciéndole... Mira, mijita... Por este carlito te llevaba... Pero mira dónde andaba vos... Ese garrotazo era con un propósito... La vara... Voy con la vara... La utiliza en todo el camino... Cuando la ovejita está desviándose. ¿Por qué? Porque la vara sirve para corregir, sirve para mantener en el camino, sirve, sirve para protegerle del peligro. En el camino, imagínese algo: 10 ovejas es poquito. Estamos hablando, normalmente los pastores tenían de 50 a 100 ovejas. Una cantidad grande. Aparte del perro. ¿Se acuerdan que en una predica puso un perro el pastor? Aparte del perro y otros ayudantes, la vara es algo que le ayuda. ¿Sabe por qué? Porque cuando el animalito, la vara y el callado, aunque estén hechos del mismo material, esa forma curva hace que el sonido, cuando el pastor pega en el suelo, sea diferente. Hasta esos detalles Dios los tiene. Y hay algunos golpes que en la vida nos pasan. Tiene que escuchar el sonido, si es por consecuencia de sus acciones, o si es porque es un plan de Dios. Me explico. Usted puede ir tranquilo en la calle, manejando, y pum, le pega un carro. Algo le está hablando Dios. Pero usted puede ir bien, pero bien, jarabeado. El alcotés dice 260. Y pum, le pega otro carro. ¿Y de quién es la culpa, hermano? Suya. El sonido es distinto a esa enseñanza. Pero escúcheme esto. Hay muchas ovejas que no oyen el sonido. Saben que van mal, pero no escuchan, no entienden. Para eso Dios usa la vara. Los viejitos de antes decían: "El sabio a señas". Ay, ustedes no oyen, no, no conocen dicho, hermanos. "El sabio a señas". ¿Cuándo fue la última vez que me lo agarraron a ustedes garrotazo, hermano? Piense por favor. La vara también aleja a los enemigos, coyotes. ¿Qué otro tipo de animales pueden encontrarse en el? Ah, bueno, ya estamos hablando de las montañas de antes. Piense todas estas cosas. Ahora vamos a hablar del callado. Póngame el callado, por favor mire, esa forma curva tiene un propósito sabe que la forma curva del callado le ayuda al pastor a irse apoyando cuando va caminando no porque sea un pastor viejito sino porque en el camino en el transcurso pues si anda caminando tanto le va a ayudar a apoyarse pero esa forma curva el pastor la utiliza porque engancha lo curvo en el cuello de la ovejita para jalarla. Cuando se ha ido, cuando está lejos y algunas ovejas saben qué hacen, se van a peñascos, se van a quebradas. Feliz, yo no sé si vieron, se hizo viral un video de una ovejita que estaba metida en una zanja. No sé cuántos vieron ese video. Se lo iba, se lo iba a pedir a Federico que lo pasara, pero quizás por la resolución. Eh, llorando la ovejita va en la zanja. Y llega el que la está cuidando, la saca. Y la ovejita de, de Feliz brincando, brincando, pum, pum, se volvió a meter. ¿Cuántos de ustedes o oh, de nosotros somos así? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de líos? Pero más tardó en sacarnos que nos volvimos a meter. Y a algunos nos encanta vivir en la zanja. Solo metiéndonos en problemas. Algunos de los problemas que nos metemos normalmente son económicos. A puras penas logró salir y pagar, ¿verdad? Oh, y como ya se siente libre económicamente, a los dos meses ya está endeudado otra vez. El callado, el pastor lo utiliza para hacer regresar a una oveja. Oiga, para hacer regresar. Siempre es un palo, solo que curvo. Y lo utiliza para hacer regresar a la oveja. Yo pudiera preguntarle esta mañana, ¿Qué cosas ha usado Dios para hacerlo regresar a usted? Piense por favor. A todos, y repito, nos encanta la parte de decir, el Señor es mi pastor. Nada, me faltará. Sí, pero hay un requisito, dejarse pastorear por ese pastor. Y ese pastor va a utilizar una vara y va a utilizar un callado. Y el callado, esa forma curva, sabe también para qué la usa. Porque hay ovejas. Han andado bien, obedientes
1: Comen,
0: siguen al pastor Pero se pegan a la gran engordada Y se acomodan Van caminando Pero como están bien gordas, ¿sabe qué les pasa? Se van de lado ¿Y sabe qué pasa? No se pueden levantar ¿Qué hace el pastor? Si llegara con la vara, ¿sabía usted que hay ovejas que se han suicidado? Porque ven que el pastor va con la vara y piensan que la va a castigar. Para eso usa el callado. Mire cómo hace Dios las cosas. Le mete el callado para darle vuelta. ¿Cuántas cosas Dios ha usado también para darnos vuelta a nosotros, hermano? Con amor lo ha hecho. Mire cuál es la diferencia entre la vara y el callado. En el tiempo actual podemos decir que la vara y el callado es la palabra, es el Espíritu Santo, pero también los líderes de la iglesia que Dios ha establecido. Muchas veces, hermanos, si nosotros de verdad... Debemos o queremos que el Señor nos pastoree, tenemos que entender. A veces la palabra que vamos a leer no es la que quisiéramos. Bueno, hay momentos en los que, bueno, voy a predicar y le digo a mi esposa, ay, amor, este mensaje que voy a predicar no es de los que le va a sacar amén a la gente. A veces hasta pedrada me voy a ganar, le digo. Pero es lo que Dios quiere hablar. Es su vara. Y es su callado, porque te ha visto, sabe cómo andas. Se fija algo, hay personas que están enfermas, de la gripe, o ya anda pegando esto, pero nunca van al médico. Y si van al médico, solo es pasando por el médico. ¿Y qué pasa si una enfermedad no se trata? Se complica. Y es ahí donde vienen las complicaciones de salud. Y espiritualmente hablando, ¿qué sucede? Si usted sabe que en su vida algo está pasando y no lo trata con el Señor, eso se va complicando. Eso va haciéndose cada vez más grande. Todos los que estamos acá tenemos problemas, todos en alguna área. Pero si usted trata desde el principio, vaya, un matrimonio. Si ese matrimonio desde el principio no hablan, no tratan de arreglar los problemas, eso se va haciendo una olla de presión y en algún momento eso va a estallar. Si la esposa no le dice al esposo lo que le molesta, llega un momento en el que la esposa dice, es que ya no te aguanto. Y él, los hombres padecemos de esto, de demencia. Porque no nos acordamos. En el momento solo fue una cosita chiquita la que hicimos, una mal broma, pues. Quizás le encanta como el, el, el varón hacía Baba Yúncova, puyando las costillas, bromeando. Ella ya está cansada del verbo griego harta. Porque nunca habló, y como nunca habló, estalló. Igual los hombres, como nunca hablamos, estallamos. Por eso si usted desde de, de el inicio comienza a hablar Eso se puede arreglar Y espiritualmente igual Hermanos si usted sabe que usted eh, coge de una pata Y nunca lo arregla Perdóneme pero ese volado se va a complicar El Señor es su pastor Pero no solo para proveerle El Señor es su pastor para cuidarlo Para guiarlo para ayudarle. Por eso usa la palabra. Pero ¿cómo va el Señor a pastorearme, hermanos? Si yo no uso la palabra. A mí me encanta algo. Yo lo dije creo el domingo pasado. Jonathan está haciendo algo con el Ministerio de Alabanza. Todos los días les manda un... Están haciendo un estudio de la palabra. Es que miren, perdónenme un paréntesis. Pero es que es imposible. ¿Cómo un, una persona que viene a servir a la iglesia va a servir... Si él no se ha servido primero, ¿cómo puedo darle yo a la iglesia algo que yo no tengo? Claro, yo no tengo una bolita ¿va? para ver la vida espiritual de todos los servidores. Para mí me encantaría que todos los servidores tuvieran una vida espiritual donde se dejaran pastorear por el Señor, pero por el Señor Jesús, ¿va? no por otro Señor, ¿va? por el Señor Jesús. Y pudieran venir y ministrarle a la iglesia. Pero ¿cómo puedo yo decir: el Señor es mi pastor? Si solo me agrada la parte de la bendición, pero no me agrada la parte de la corrección. ¿Por eso se fijan? A propósito y adrede, por así decirlo, le pusimos al mensaje, el Señor es mi pastor. Porque a todos nos encanta cuando nos van a hablar de bendición, pero al final usted y yo vamos a entender, es que, que el Señor nos corrija, eso es bendición. Que el Señor use su vara y use su callado, eso es bendición, ¿sabe por qué? Porque el Señor, como te conoce y me conoce, sabe qué tipo de ovejita o de cabrita somos. Y sabe cómo nos gusta ser. Por eso, cuando Él utiliza la vara y el callado, lo que Él está haciendo es ayudarnos. ¿Sabe por qué? Bueno, veamos el versículo ahora, ya que vimos vara y callado. Mire cómo comienza este versículo 4. Aunque, así dice, por lo menos la versión, por lo menos la versión, por lo menos la versión. Gracias Padre. Aunque, como dice, aunque ande el valle de sombra de muerte. Va, vean un momentillo por favor ¿Sabe qué está diciendo David? Que usted y yo en esta vida Vamos a andar caminando en valles de sombra de muerte Oiga por favor, despacito Usted y yo nos podemos enfrentar a cualquier cosa El año pasado usted luchó contra dolor no sé qué tipo de dolor. Usted puede enfrentarse al sufrimiento. Usted puede enfrentarse a enfermedades. Es más, puede enfrentarse a problemas económicos, problemas de relación, problemas en el trabajo, problemas en la crianza de los hijos. Usted puede enfrentarse a cualquier tipo de problema. Pero la única cosa que usted no se puede enfrentar es a la muerte, mi amigo. Nadie de los que estamos acá. Los que van creciendo los adolescentes Pueden enfrentarse a esos cambios hormonales Pueden enfrentarse a esa etapa Donde se van a enamorar Y que lo van a desolucionar Pueden enfrentarse a muchas cosas Pero a la muerte no ¿Qué es la muerte hermanos? A la gente bromea, baja la pelona dice Uy sí, vi sí, la pelona oh, dice es la muerte hermano, uy estuvimos cerca de ver la muerte en un accidente pero sinceramente nadie de los que estamos acá hermanos cuando enfrentemos a la muerte la vamos a vencer, nadie si el día que a usted y a mí nos toca rendir cuentas, ese día hermano nadie va a detenerlo pero aquí viene una parte David nos hace recordar ey 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 Tú te puedes enfrentar a todo tipo de problemas, pero la muerte no. Pero tu Dios sí puede enfrentarse a la muerte. Tu Dios sí puede vencer a la muerte. Y es más, si eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, venció a la muerte. Mire por favor todos los que estamos aquí esta mañana, bueno, si en este 2024 Dios va a permitir que pasemos por alguna enfermedad, ok, vamos a enfrentarla, yo he visto gente enfrentar las enfermedades y cómo Dios los saca adelante, pero hasta el día de hoy no he visto a ninguna persona enfrentar la muerte, ¿por qué? porque la muerte llega y cuando llega, llega, pero David te hace recordar, ok, pero el único que puede ayudarte a vencer la muerte es Dios. Quiero que vea esta imagen lo que puede significar un valle de sombra de muerte. Mire por favor. Estuve buscando una representación más o menos de lo que pudiera ser. No sé si me ayudan, Rodin. Solo un momentito, apagame esta luz, solo para que vean bien. Va, vale, miren. Imagínense caminar usted por ahí piense por favor sabe que algunos creyentes su diario vivir es ese se enfrentan así todos los días problemas en el trabajo problemas en la casa, problemas económicos problemas con los hijos, problemas con el marido problemas con los papás, problemas con todo mundo. Ese es el mundo esa es la vida de algunos Estuve buscando un poco a qué se refiere la Biblia cuando dice valle de sombra de muerte y dice, la referencia en la palabra original es una quebrada rodeada de peñascos precipitados con densos bosques. Imagínense eso. Un lugar, si gusta, la luz por favor. Si gusta, piense esto, un lugar donde no... Puede haber nada más que solo la muerte. ¿A cuántos el año pasado el diablo, el enemigo, les hizo sentir, de esta no vas a salir? Es más, ¿para qué estás pidiendo si de esto no se va a solucionar nada? Ese es el valle de sombra de muerte. Ahora, si usted permite que el Señor sea su pastor... Si usted permite que Él utilice la vara y el callado, si usted permite que Él le pastoree todos los días de su vida, Dios le está garantizando algo. Miren lo que dice el verso, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿por qué?, porque aunque usted ande en un valle de sombra de muerte, aunque usted sepa que la muerte le está respirando aquí, usted va a recordar, yo no puedo vencer la muerte. Pero mi Dios sí puede vencer la muerte. Él sí tiene el poder para hacerlo. Piense por favor esas palabras. Usted ya se enfrentó a lo que se enfrentó el año pasado y este año lo ha comenzado enfrentándolo igual o peor. Y quizás usted diga, esto me está desgastando, ese es tu valle de sombra de muerte. Yo ya no tengo fuerzas, ese es tu valle de sombra de muerte y hay muchos creyentes que honestamente andan caminando porque ni modo así es la vida, tienen que caminar ya no tienen propósito, ya no tienen meta ya no tienen sueños, su vida es triste su vida es bien decadente usted solo nos oye hablar no hermano, si usted dice ay no no, no quiero hablar con ella si ella solo enfermedad, enfermedades habla uy si esta persona está salada quizás porque olo cosas malas piense por favor ¿Cómo ha sido su vida en estos últimos meses? Tristeza tras tristeza, problema tras problema. ¡Oh, piense! Si son de los que se guardan las cosas y dicen, ¿Para qué me voy a complicar? Mejor así lo dejo. Ese es un valle de sombra de muerte. ¿Pero qué pasa? Usted ya probó y ya se dio cuenta Ante eso yo no puedo Pero eso es lo que David nos enseña Él lo comprobó y dijo Mire, ya me enfrenté a ejércitos Y lo pude vencer Ya me enfrenté a enfermedades y las pude vencer Ya me enfrenté a esto y lo pude vencer Pero me he enfrentado a la muerte Y no la he podido vencer Pero me he dado cuenta de algo El único que puede vencer la muerte Es el Dios por eso esta mañana cuando usted dice el Señor es mi pastor lo que está diciendo no solo es el que te va a proveer sino que tienes la certeza que es el que te va a ayudar en cualquier circunstancia que tú creas que ya no puedes oiga esta palabra dice que la vara y el callado qué le van a infundir ¿Qué le van a infundir? Aliento. Es decir, te van a dar. Pero mire la palabra aliento en el original, ¿qué significa? Esta palabra aliento, si usted pudiera subrayarla, aliento, la palabra hebrea es Nachán. ¿Cómo es? No, no lo digo. ¿Cómo es? Nachán. Y mire qué significa Nachan. Se llora con los que lloran o oh? Se lamenta con aquellos que se lamentan. ¿Y qué significa eso? Mire, ¿por qué dice que me infundirán aliento la vara y el callado? La palabra, el Espíritu Santo, los líderes, la corrección. ¿Por qué me van a infundir aliento? Porque lo que está diciendo el versículo es... ¿Por qué el Señor es mi pastor? ¿Por qué puedo estar seguro que Él es mi pastor? Porque si yo lloro, puedo tener la certeza que Él también llora conmigo. No me deja solo. Y que si yo me lamento, Él se lamenta conmigo no me deja solo, se lo traduzco de otra forma, si Él es tu pastor, ¿sabes por qué Él es tu pastor?, porque no te deja en ningún momento, tú crees que estás sola en la madrugada llorando, pero el Señor te quiere recordar, Él está contigo en ese momento, en ese valle de sombra de muerte, si tú sientes que no tienes fuerzas, no es que estés solo, él está contigo en ese momento, por eso David nos expresa y exterioriza esto, hubieron momentos en los que yo me sentía solo, pero pude entender, Él siempre estuvo conmigo, y es lo que te dice el Señor esta mañana. Porque Él es tu pastor, no solo porque te va a proveer, porque va a estar contigo. Cuando nadie te entienda en este mundo, tú puedes tener la certeza, Él sí te entiende. Y Él está contigo y va a estar contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte. Y mire estas palabras, por favor. No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Cuando David expresa esto, no temeré mal alguno. Lo que David en ese momento dice la historia, que el Salmo 23, David lo escribe en un desierto, cuando andaba huyendo. Hermanos, ¿y en los desiertos qué encuentran? Le pregunto a usted esta mañana, ¿y en sus desiertos qué ha encontrado? Quiero oír algo. Cuando usted tiene pisto, hermano, le sobran amigos. Pero cuando usted no tiene dinero, se escasean. Hermanos, qué difícil esa vez, y lo digo con mucha tristeza, qué difícil esa vez es a veces venir a la iglesia y sentir que está solo. Que nadie lo entiende, Que nadie lo apoya. Por eso una de las cosas en lo personal que le he suplicado al Señor que en esta iglesia haya, es que no existan las carencias que yo tuve cuando comencé como cristiano. Por eso le he motivado, sirva, sirva, sirva. ¿Por qué? Porque en las iglesias donde yo crecí, las argollas no me dejaban servir. ¿Sabe a qué se refiere eso, verdad? El mismo grupo no dejaba que los demás sirvieran. Usted aquí tiene una libertad para poder servir. Porque yo no lo tuve. Por eso qué interesante es cuando David, usado por el Espíritu Santo, te dice, mira, el Señor es tu pastor. Pero no solo porque te va a proveer, sino porque te va a cuidar. Y cuidar, hermano, significa que él va a usar su vara y su callado permita que la palabra le exhorte en algún momento, piense por favor, ¿por dónde ha andado caminando usted? Y si usted ha andado caminando mal, piense que el Señor lo está llamando con lazo de amor, quizá le ha dado un su pequeño golpe. ¿Pero por qué? Porque te ama y quiere que estés bien, Él quiere que tú disfrutes, que tu vida sea plena, que tengas gozo, que tengas la satisfacción de decir, mire, estoy bien empruebado, pero a la vez estoy bendecido estoy bien fregado pero a la vez estoy bien cuidado porque el Señor es mi pastor y nada me faltará pero por qué va a poder si no va a dar de ser el Señor pero por qué va a poder decir eso porque aunque usted este año yo no estoy diciendo que así va a pasar pero lo digo porque aunque este año usted camine en escasez porque aunque en este año camine en enfermedad Camina en problemas laborales, camina en problemas familiares, tenga problemas en el matrimonio, tenga problemas con sus padres, tenga problemas con usted mismo, usted no temerá. ¿Sabe por qué? Porque ese valle de sombra de muerte lo tiene usted con el Señor. El Señor va a caminar con usted. Pero si usted permite que el Señor lo pastoree. ¿Sabe que a veces el valle de sombra de muerte puede ser problemas laborales donde usted se siente insatisfecho? Yo le pudiera preguntar esta mañana cuántos están insatisfechos de dónde trabaja o de dónde vive. Si usted ha adquirido una casa recientemente, usted sabe cómo son las casas. Aquí está el comedor, solo se da vuelta y hay que sala Y solo se hace para atrás, porque está el dormitorio y para atrás hasta el baño, ahí está ya, ha hecho, quizás usted está satisfecho por eso, ese es su valle de sombra de muerte, quiso emprender un negocio, hermano, usted ha querido emprender negocio, diez veces, y las diez veces lo ha cerrado, no furula hermano, y se da cuenta que gente que no va a la iglesia, mismo negocio, bien próspero, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, algo está haciendo el Señor, el último golpe que el Señor te ha dado no ha sido casualidad de la vida, descuido, ha sido el Señor cuidando tu corazón, ¿a quién? No me levante la mano, pero ¿a quién Dios en estos últimos días le ha cerrado una puerta? No porque no te ame, es al contrario, Él sabe cómo te está pastoreando, hermano, el Señor es mi pastor, ¡wow! nada me faltará, ¡sí! Pero también el Señor usará su vara y su callado. Él nos está llevando por el camino. No se desanime, por favor. No tire la toalla. Si usted tiene un área de su vida complicada, es un círculo vicioso, se levanta, cae, se levanta, cae. No se sienta frustrado. Hasta sus mayores fracasos Dios los va a usar para glorificarse. Pero permita que Él sea su pastor. Que este 2024 a todos nos enseñe algo. Yo no sé. Bueno, hoy en la mañana lo del cobro de ese partido es un valle de sombra de muerte. Lo ¿no? el valle de sombra de muerte que tú andes caminando. Que podás recordar. Fea esa imagen. Horrible. ¿Y a quién le va a dar paz llegar a una casa donde solo peleando pasa, hermano? ¿Y a quién le va a dar paz tener plática con alguien si van a terminar peleándose siempre? ¿Matrimonio? que ¿Hablemos hoy? Pues no, si usted ya sabe esa historia, se la puede. ¿A quién le va a dar paz saber que usted va a llegar a un trabajo donde de plano usted siente que él la sufre, lo tiene rodeado? Pero aunque andes en ese valle de sombra de muerte, si tú le crees al Señor que Él es tu pastor por favor apodérese no temeré mal alguno en este 2024 porque el Señor estará conmigo no importa el valle de sombra de muerte en el que camine su vara y su callado Él me va a enseñar Él me va a decir Él me va a guiar Él me va a cuidar pero déjese pastorear por el Señor lea la palabra hermano con cariño se lo digo lea la palabra Deje que Dios le enseñe Deje, mire, yo no sé cuántos, No le voy a pedir que levante la mano Pero cuántos en la mañana sí leen el versículo que compartimos Sabe que solo ese versículo Puede servirle para una vida devocional Orar en las mañanas y decirle Hemos procurado que los versos que se suban Sean promesas ¿Por qué? Porque usted se levanta en la mañana, yo no sé con qué ánimo se levanta, pero con un encuentro con Dios, con la palabra, le puede cambiar totalmente su vida y le puede enseñar hombre, El panorama está feo, pero Dios en su palabra me dice que al que cree todo le es posible. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a dejar pastorear por el Señor y el Señor va a hacer algo. Va a usar su vara y va a usar su callado. Va a usar la vara. El Señor mira los peligros. Pero perdóneme, perdóneme con esto que voy a decir. Pero hay ovejas que no quieren hacerle caso al pastor. No a mí, sino que al pastor. O también a mí quizás. No le quieren hacer caso. ¿Se ha fijado que hay ovejas que siempre quieren hacer? Lo que les ronca la gana. Yo no sé si usted en su trato con el Señor es así. Dios le ha dicho: No andes caminando por ahí. ¿Y qué hace usted? Yo me estoy cuidando todo Señor. ¡Pum! Y vienen los golpes. Le puedo preguntar esta mañana: ¿cuántos lobos andan cerca suyo? Para que me entiendan. Hermanas solteras: ¿cuántos zorros andan cerca suyo? Queriendo devorar. ¿Y qué hace usted? No se espanta. Solo se le queda viendo y esta miedo le da. ¿Qué hace el Señor cuando mira que andan animales cerca de usted? ¿Acaso no piense, por favor? Piense el miedo como un gran perro con hambre, queriéndoselo devorar. La duda como en un gran perro queriéndoselo devorar. Piense por favor, qué se los quiere devorar a usted. Si Dios nos permitiera y pudiéramos proyectar cómo es la amargura, sabe que es un gran chucho. ¿Y a cuántos el chucho de la amargura se los quiere devorar? Y perdón, pero si usted no se deja pastorear, usted expresa presa fácil de ese chucho. Deje que el Señor use la vara. Deje que el Señor use el callado para que me lo jale. El Señor es mi pastor. Wow, nada me faltará. Sí, pero déjese pastorear. A veces, cuando no nos dejamos pastorear por el Señor, ¿qué hace el Señor cuando no nos dejamos pastorear? Usa la vara. Vienen los problemas, vienen las necesidades, vienen las aflicciones, vienen enfermedades. Viene escasez, viene problema de los trabajos, las ventas no furulan, el trabajo no le rinde, anda más cansado de lo normal, allá anda el señor, utilizando la vara y diciéndole, ajá Rudy, así que andan lejitos, papá vení hijito linda, ajá Sandrita, cómo es la cosa, y ahí utiliza la vara, ajá Claudita, ya anda, ahí usa el callado, le duele a la ovejita. ¿Sabe cómo son los videos cuando los pastores jalan a las ovejas con el callado? Las jalan fuerte. Si no, no se vienen animal Piensa que el pastor está jugando con ella. ¿A cuántos de ustedes sus papás cuando chiquitos no me le dieron buenos chilillazos y usted entendió que no está jugando? Los niños modernos son distintos, ¿pa? porque usted viene y le dice... Uno, dos, y ellos cuentan tres y salen en guinda. Ellos son los niños modernos. ¿Sabe que muchos creyentes así somos? Dios comienza a contarnos y comienza a decirnos, Stanley va la primera, Stanley va la segunda. Ya se lo he dicho, si usted pudiera ver en mí las marcas de Cristo, usted entendería, estas marcas, ¿sabe por qué son? Por burro. El Señor ha usado vara y callado conmigo y hasta leños y chilillos espirituales. Y aún así, a veces no queremos entender. No sea necio. Ya le dijo el Señor, no te metas por ahí. Deje que el Señor le pastoree este año. ¿Sabe qué va a pasar este año? Por fe, eso es lo que oramos. Que este año no tengamos temor alguno de nada. ¿Por qué? Porque aunque esté complicada las cosas, no se me va a olvidar. El Señor está conmigo. Y donde quiera que yo camine, y donde quiera que yo vaya, el Señor está conmigo. Su bala vale y su callado me infundirán aliento. El Señor está conmigo pero le digo algo algunos de los que estamos acá la Biblia está conmigo pero el Señor no está conmigo no sé si me di a entender usa Biblia porque la trae a la iglesia si sí es que la trae pero usted no está dejando pastorear por el Señor yo no sé cuál sea el valle de sombra de muerte que tú estés pasando no lo digo yo, se lo digo bajo la palabra, pero Dios le garantiza este año, déjese pastorear y usted en ese valle de sombra de muerte no temerá mal alguno, sin importar lo que sea, usted al contrario, 2024 Va a ser el año. Eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Donde nos vamos a dejar pastorear por el Señor. ¿Y qué significa? Si el Señor es mi pastor. Y de verdad es mi pastor. Ahí puedo decirlo con toda confianza. Nada me faltará. Y eso es una promesa que Dios nos da a todos los que aquí estamos esta mañana. Espero verle el 31 de diciembre. Dando testimonio de decir. No fue un año fácil. Fue un año difícil, pero fue el año más bendecido, porque el Señor fue mi pastor y nada me faltó. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta mañana. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte por el que usted anda caminando? ¿Por dónde Dios le está esta mañana hablándole? ¿Qué le está diciendo Dios esta mañana? Yo no sé contra qué está luchando usted. Pero yo quiero que oremos esta mañana.